0: Toris Tea Time, der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Auf eine Tasse Tee mit Teike Carstensen. Große Reitsport-Hoffnung aus dem Norden. Und heute wollen wir bei einer Tasse Tee vom Teekonto Nordfriesland auf den VR Classics in Neumünster über Teike, über Team Teike und über Taikes hoffentlich große Zukunft sprechen. Und ich sage, hi Taike, schön, dass wir beide hier miteinander sprechen können.
1: Ja, ich freue mich.
0: Ja, freust du dich? Ja. <lacht> ja, du bist ja sonst nämlich gar nicht so so kamerageil.
1: Nee, das stimmt. Nee.
0: Aber gehört dazu, oder? Zum Erfolg gehört mhm. das fast schon ein bisschen zum guten Ton.
1: Ja, man merkt, dass es ein bisschen mehr wird auf mhm. jeden Fall. Man kommt ja nicht mehr so ganz drumherum. Aber ja. Man, le man lernt mit seinen Aufgaben.
0: Absolut. Und es ist, denke ich, ein gutes Zeichen, wenn sich Medien um dich bemühen, weil dann bist du, denke ich auch, entweder hast du großen Mist gebaut oder großen Erfolg <lacht> gehabt.
1: Ja, ich hoffe, das Zweite. <lacht> und
0: bislang hast du nur Erfolg, noch kein Mist, nee, noch keine star -Allüren.
1: Nö, eigentlich nicht, hoffe ich. Äh,
0: du warst ja schon mal auch in einem anderen Podcast, den habe ich in Vorbereitung genutzt und da ging es natürlich hauptsächlich um den Reitsport. Hier in Tea Time soll es nicht Primär ums Reiten gehen, weil da habe ich keine Ahnung von und ich glaube, ein Großteil meiner Hörer und Zuschauer auch nicht. Deswegen wollen wir so ein bisschen in den Reitsport herankommen, an dich als Person, wer du bist, warum du so erfolgreich vielleicht bist, was Reiten auf sich hat, wie wichtig das Hauptpferd ist, wie die Bindung Mensch-Pferd ist und dass wir einfach in einer halben Stunde ein bisschen mehr übers Reiten wissen. Denn Reiten ist ja für manche Menschen und ich glaube gerade für Frauen ein, ein Leben, oder?
1: Ja, doch. Man hört immer wieder auf dem Rücken der Pferde, ist das am schönsten. Oder im Stall kann man am besten abschalten. Und ist das so? Und äh, ja, dem kann ich zustimmen. Ja. Auf jeden Fall. Wenn man auf dem Pferd sitzt und durch die Gegend galoppiert, das ist schon schön.
0: Du bist ja auch auf, dem, auf einem Bauernhof aufgewachsen oder Pferdehof. Pferdehof, ja. Ist das ein Unterschied? Legt ihr da Wert drauf? Ja, bestimmt. <lacht>
1: für mich ist ein Bauernhof, wo es auch Kühe und Schweine ja. und so gibt
0: ja. Pferde, bei Doch uns gibt es nur Pferde. Pferde, da Pferde. bist du aufgewachsen, also warst schon seit deinen Kindertagen am oder auf dem Pferd ja. beziehungsweise Pony unterwegs. Ja. Dann war irgendwann mal für dich klar, hey, ich habe Talent, ich kann das oder wann? Äh, wie bist du zu der, zu der talentierten Reiterin geworden, die du jetzt bist?
1: Ja, ich habe eigentlich, seitdem ich denken kann, auf dem Pferd gesessen. Früher dann auf den Ponys, dann irgendwann kamen die Pferde, als ich zu groß geworden bin. Und dann ist das immer so mit der Zeit gekommen, man ist so mit seinen Aufgaben gewachsen. Die Sprünge sind immer höher geworden und dann, ja, also es war nie der Tag, dass man sagte, so jetzt habe ich Talent, jetzt mache ich das, sondern man hat dann Springen geritten, mal war man erfolgreich, mal nicht so und wenn man dann mal erfolgreich war, ist man mal weitergekommen dann durfte ich mal meine ersten Landesmeisterschaften und deutsche Meisterschaften und dann auch mal eine Europameisterschaft reiten.
0: Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich kann mir vorstellen, da gibt es auch unterschiedliche Qualifikationen und Klassen. Kannst du dich ja nicht einfach anmelden dafür. Nee, Also genau. du musst Vorturniere irgendwie gut abschneiden oder gewinnen, um äh, qualifiziert zu werden für Größere.
1: Genau. Und dann gibt es Landestrainer, Bundestrainer, die dann auch mitentscheiden. Mhm. Und dann muss man genau auf den Turnieren, wo man dann mal gesichtet wird, dann vielleicht auch mal abliefern und dann hat es tatsächlich manchmal geklappt.
0: Wir sind ja jetzt hier auf den VR-Classics, ein viertägiges Reitturnier, das, glaube ich, sehr, sehr anspruchsvoll ist, beziehungsweise sehr hoch auch im Kurs steht. So ne? Also das glaubt man ja gar nicht, was Neumünster hier, die VR-Classics, alles zu bieten haben. Wie hoch ist das so in der internationalen Wertung, dieses Turnier hier?
1: Vor allem im Norden ist das eins unserer größten Turniere ja. und auch von vielen das Lieblingsturnier, weil man hier alle wieder trifft, die Stimmung ist immer super. Und man sieht ja halt alles, Vielseitigkeit, Springen, Dressur, ähm, ja, und auch die internationalen Reiter, die wollen auch gerne her, weil die einfach diese Stimmung auch schätzen. und das
0: Okay, also ist ein internationales Turnier, die Reiterinnen und Reiter kommen aus der ganzen Welt hierher? Ja. Und du mittendrin? Ja. Ja, aber das bist du ja fast schon äh, gewohnt.
1: Ja, also ich bin, seitdem ich Kind bin, immer hier gewesen und das ja. war immer mein Traum mitzureiten und das durfte ich jetzt schon die letzten Jahre immer wieder erleben und das ist schon cool.
0: Wenn man als Außenstehender auf den Reitsport blickt, also entweder Dressur oder Springen, frage ich mich, liegt das an den Menschen auf dem Pferd oder am Tier? Was ist sicherlich beides wichtig? Klar, aber kann ein gutes Pferd von einem schlechten Reiter auch erfolgreich sein? Oder muss ein guter Reiter auch ein gutes Pferd haben? Muss das zusammenspielen? Oder kann auch ein richtig guter Reiter auf einem schlechten Pferd performen?
1: Bis zu einer gewissen Höhe oder bis zu einer gewissen... Ja, ja einfach Klassik, würde ich sagen, geht das schon so ein bisschen. Aber es muss eigentlich immer, das Zusammenspiel muss einfach passen. Und dann kann ein bisschen besseres Pferd vielleicht auch mal ein bisschen nicht so talentierten Reiter vielleicht mal eine Distanz abnehmen im, Sp im Springsport oder in der Dressur. Oder auch ein besserer Reiter kann vielleicht mal ein nicht so talentiertes Pferd mal mit durchschleppen. Aber es muss schon für die höheren Klassen, muss das schon zusammenspielen auf jeden Fall.
0: Du hast dann ja oder Reiter haben ja dann tagtäglich wahrscheinlich oder regelmäßig mit ihrem Pferd oder ihren Pferden äh, zu tun. Wie kann man denn Pferde gelten ja als sehr sensible Tiere? Wie kann man denn die Bindung Pferd-Reiter stärken? Was macht ihr da tagtäglich mit den Pferden, damit man damit ein Pferd dem Menschen vertraut und gegenseitig?
1: Ja, da ist nicht nur das Reiten an sich wichtig, dass die da Vertrauen zueinander haben, sondern auch der Umgang, man bringt die zur Weide, man gibt denen mal ein Leckerli, man guckt, dass es denen allgemein gut geht, dass die nicht irgendwo in der Ecke stehen und sich nicht wohlfühlen. Also ja, man muss darauf achten, dass sie sich wohlfühlen, auch vielleicht mal einen Partner haben, also ein anderes Pferd, nicht nur alleine irgendwo rumlaufen Ja, und dann einfach darauf achten, dass alles passt.
0: Was denn zum Beispiel, Also wenn man auf dem, ah, auf dem Gaul sitzt, das meine ich nicht böse, <lacht> ungarsprachlich norddeutsch, ja, auf was musst du denn achten, dass sich das Pferd wohlfühlt?
1: Ja, wo man äh, sehr gut drauf achten kann, ist das Ohrenspiel. Wenn die Ohren nach vorne sind, dann sehen die zumindest schon mal zufrieden aus, sag ich mal. Ähm, wenn die die ganze Zeit die Ohren anlegen, dann merkt man schon, okay, irgendwas passt dem jetzt nicht. Entweder ist das die Umgebung oder auch wie du da oben dich bewegst. Und dann muss man darauf achten, ähm, Ja, es ist schon schöner für ein Pferd, nicht in so einer ganz lauten Umgebung jeden Tag, sondern dass du ein bisschen Ruhe hast beim Trainieren. Und dann, dass man auch mal Abwechslung reinbringt. Ja.
0: Wenn man sich Reitsport im Fernsehen anguckt. Ich, ich tue das immer nur, wenn Olympia ist. <lacht> zu meiner Schande. Aber ich weiß auch nicht, wo das sonst über. Egal, ne, wenn man sich das <lacht> ja. anschaut, gerade im Springreiten. Finde ich immer sehr faszinierend, dass die Pferdes können da hochspringen. Mhm. Was muss denn der obendrauf, der Reiter tun, damit das Pferd auch so hoch springt und so weit springt?
1: Das machen sie ja nicht von Anfang an, sondern man fängt ja über ganz, ganz kleine Hindernisse an. Und da muss man denen schon Vertrauen geben und sagen, ey, das ist nicht schlimm, da kommen wir rüber. Und nicht noch obendrauf im Zügel ziehen und festhalten und sagen, okay, wir können da glaube ich doch nicht rüber, sondern immer das Vertrauen geben, wir kommen da rüber am besten eine passende Distanz haben, dass man auch den perfekten Absprung finden kann und dann mit dem Pferd zusammen da reinwachsen. Also man sollte ein Springpferd immer langsam aufbauen und nicht von heute auf morgen über die ganz hohen Sprünge springen wollen, weil dann wird das auch verunsichert. Aber wenn man das so langsam daran führt und dann gibt es auch unterschiedliche Pferde, aber dann merkt man schon, dann wollen sie es irgendwann.
0: Und dann gibt es ja natürlich diese Ausschnitte im Fernsehen. Eine Reiterin, ein Reiter, ein Pferd galoppiert auf ein Hindernis zu und bremst ab. Mhm. Warum macht das ein Pferd? Weil das dann doch Respekt vor der Höhe bekommt, vor dem Hindernis? Oder äh, woran liegt das?
1: Nee, da, das gibt ganz unterschiedliche... Äh, passiert
0: ja auch ab und an? Passiert ja wahrscheinlich? Ja, das
1: passiert... Vor allem mit den jüngeren Pferden kann mhm. das mal passieren, weil die dann doch mal Respekt haben. Oh, wie sieht das jetzt aus? Oder oh, muss ich da jetzt rüber?
0: Ähm, Ist das ein Fehler vom Reiter dann, oder... Nein, ist es der Kopf, der eigene Kopf des Tieres?
1: Ähm, ich, es ist, kommt auch immer auf die Situation drauf an, wie man das Pferd dahin führt, ob man das Pferd überrascht oder ob das jetzt weiß, okay, da soll ich jetzt rüber. Ähm, ja, und dann ist wieder dieses Zusammenspiel wichtig. Ich gebe dem Pferd Vertrauen und das Pferd macht dann mit und weiß, okay, es geht. Ja, und dann umso mehr Routine, umso mehr ja. geht das dann auch.
0: Dein erfolgreichstes Pferd oder dein Pferd, dem du am meisten vertraust, mit dem du am meisten unterwegs bist, ist Grease? Ja. Ist Grease? <lacht> gut, gut <lacht> vorbereitet. Äh, wenn Grease jetzt nicht hier wäre, Grease hätte was und du bekommst ein anderes, gutes Pferd jetzt für diese Tage, ginge das einfach so? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nee, das würde ich auch nicht machen, weil das mhm. wäre... Auf diesem Turnier schon zu anspruchsvoll. Ja. Das kann man dann auf einem kleineren Trainingsturnier mal machen, um sich zueinander gewöhnen. Ja. Aber jetzt hier direkt würde ich jetzt nicht anfangen mhm. mit dem fremden Pferd. Ich habe jetzt vier Pferde mit an diesem Wochenende und hinter Greece wächst jetzt auch gerade Gazera da rein. Da bin ich ganz glücklich drüber, dass wenn Greece mal was passieren sollte oder mal eine Woche Pause braucht, dann habe ich jetzt auch Gazera.
0: Also du bist mit vier, hört sich so ne, wie, wie so ein Golfer, der mit vier Schlägern unterwegs ist. Du hast vier äh, große Pferde dabei.
1: Ja, genau. Genau, die zwei, also Grace und Gazera gehen hier die große Tour, sagt man, die größeren springen. Und dann habe ich einen Siebenjährigen dabei, der geht die Youngster-Tour für die Jüngeren, die da zum Rhein wachsen.
0: Und die reitest du alle? Kein ja. anderer?
1: Ja, also meine diese, also nee, so? an diesem Wochenende nur also das ich. Also sind genau.
0: deine Pferde, auf genau. denen du reitest.
1: Ja, genau. Und dann gibt es hier noch eine nationale Tour und da reite ich dann Capricio, so heißt der? Mhm. Genau. Und die beiden Jüngeren, die wachsen gerade rein und Grease und Gazera, die sind eigentlich schon angekommen da oben.
0: Das ist denn ja auch eine äh, finanzielle Frage. Ne? Du hast schon mal vier Pferde hier mit und so ein gutes und ich glaube Grease gezählt schon zu richtig guten, die kosten denn ja auch eine Mark. Wie finanziert sich der Reitsport? Also Ich weiß, dass ich hatte mal ein Gespräch mit Niklas Meisenzahl, er war Rennfahrer. Und er sagt, man kann nur erfolgreich werden, wenn man einen finanziellen Background hat oder einen großen Sponsor, der, den, der das ermöglicht, Rennen zu fahren. Ich kann mir vorstellen, Reitsport ist ja auch oft verpönt als, ne, wie, wie beim Golfen, als reichensport. Hm. Wie kann man, wie, wie kann man das finanzieren, wenn man keinen großen Sponsor oder Background hat?
1: Genau, da wo ich herkomme, meine Familie, wir leben halt von den Pferden und wir bilden sie oder züchten sie, bilden sie aus und verkaufen sie dann. Das ist praktisch. Dadurch äh, und dann versuchen Papa und Mama immer mal ein Pferd dabei zu behalten, wo Tiare und ich und Beke auch meine Schwester dann mal auf so größeren Turnieren auch mal mitreiten können und die müssen nicht sofort verkauft werden. Und ich habe jetzt aber das Glück, dass ich bin jetzt bei Stefan Johansen angestellt und er ermöglicht mir das sozusagen mit finanziellen Background auch längerfristig mehrere Pferde behalten zu können und auf so große Turniere fahren zu können.
0: Du sagst, du bist bei ihm angestellt. Wie kann, wie kann ich mir das vorstellen? Also du du gewinnst halt hier, du kriegst Preisgeld und das kriegt er. <lacht> ja, <lacht> da haben wir
1: <lacht> genau. Nö, ja genau. Ich bin da angestellt mhm. im Stall, reite seine Pferde mhm. und ähm, ja, wenn dann wird das teilen wir
0: uns. Ja, wer, wer, das ist aber, nicht dieses, dieses Wort. Ich bin angestellt bei ihm. Das sind seine, letztendlich seine Pferde, die du reitest. Also, so kann man das denn sagen. Genau. Okay. Und er hat dir dann auch ermöglicht, dass du Grease für eine längere Zeit auf jeden Fall reiten kannst. Genau. Okay. Also, hat, er hat Grease sozusagen gekauft und du reitest es jetzt. Genau. Mhm.
1: Er und noch ein paar Köpfe mehr haben sich ja. zusammen für mich getan und haben mir Grease ermöglicht.
0: Okay. Daraus lässt sich ja schließen, dass so ein Pferd wie Grease jetzt nicht 3000 Euro kostet.
1: Ja, das... Äh, was? Umso mehr sie können, das ist wie ja. so ein Sportwagen, umso mehr ja, sind ja, sie dann auch wert.
0: Es geistern ja so ein paar Summen umher, was gute Pferde kosten, auch toll gezüchtete. Äh, was kostet so ein gutes äh, Springpferd? Muss ja, das,
1: das kann man so nicht. Also es gibt keine bestimmte Summe, sondern das kommt immer aufs Pferd drauf an, auf die Kunden gerade drauf an.
0: Ich meine, deine Eltern leben von der Pferdezucht. Mhm. Das, das ist ja eine Heidenarbeit, Heidenaufwand, dauert ewig mhm. und dann wird verkauft. Also das wird ja dann doch eine fünfstellige Summe oder was machst du ein gutes Pferd?
1: Genau, meine Eltern, die verkaufen mal ein Fohlen, mal einen Einjährigen, Zweijährigen. Ja. Also da da gibt es immer unterschiedliche so mal ja. Kommt auch immer drauf an, wie dann der Tierarzt mitspielt. Also ja. man macht dann Röntgenbilder. Umso mehr gesund ist, umso besser ist es natürlich. Ja. <lacht> äh, ja, also da spielen ganz viele Faktoren zusammen, dass es nicht nur, wie das Pferd an ja. sich gezüchtet ist, sondern.
0: Also wenn du keinen wenn du keine, kein Sponsoren hast oder jemand hast, der dein Talent erkennt und du bist nicht auf einem Hof aufgewachsen und bist nicht in einer sehr wohlhabenden Familie aufgewachsen, ist es schwierig, erfolgreich zu sein im Pferdesport. Also Chancengleichheit. Ist ja, nicht
1: so da. das, es ist schon, es ist schon so, dass es das schon viel Geld kostet, ja. auch auf einem großen Turnier zu starten. Das stimmt. Umso größeres Turnier, umso ja. größer sind natürlich auch die Gewinngelder. Aber muss ja. Man muss natürlich auch erstmal erfolgreich sein dafür Klar. dann auf dem Turnier. Ja, es ist schon gut, wenn man Unterstützung hat, ja.
0: Wir sind jetzt am Donnerstag. Ich fragte mich, wie lange hast du Zeit? Ja, ein bisschen mehr jetzt. Ich reite erst um <lacht> halb elf. Dadurch, oh, das wird aber knapp. Nee, 22.30 Uhr heute mhm. Abend sollst du das erste Mal reiten. Was ist das denn für ein Quatsch?
1: Ja, der Zeitplan ist sehr voll. Da können die dann am Ende auch nichts machen. Irgendeiner, irgendeiner, irgendeiner muss. muss dann ja zuletzt. Ja. Und da ist das dann unser Springen.
0: Gut, weil das wird ja auch ausgetragen im Fernsehen, national, international. Und dann muss man sie natürlich auch an diese Zeiten halten. Ja. ja, okay, dann lass uns doch mal über über deine Erfolge sprechen. Ne? Wir haben jetzt ein bisschen erfahren, wie du angefangen hast mal, ähm, wie es weitergegangen ist. Zähl mal auf, was hast du schon? Ich habe einen Podcast, wie gesagt, gehört, da hast du gerade ein großes Springen in Deutschland. Springen in Aachen gewonnen, mhm. was sich ja wohl auch auf wirklich eine Stufe äh, gehoben hat, wo Medien auf dich aufmerksam wurden, Sponsoren auf dich aufmerksam wurden. Was hast du noch schon alles erreicht in deiner doch recht jungen Karriere noch?
1: Genau, eines von meinen größten Zielen war einmal an so einer Europameisterschaft teilzunehmen. Das äh, durfte ich dann dreimal im Jugendalter machen, das war schon cool. Da haben wir auch einmal mit dem Team die Bronzemedaille gewonnen. Ähm, dann, wie schon gesagt, den U25-Springpokal in Aachen, das war so...
0: Den hast du in Einzelwertung gewonnen? also. Du
1: genau, nur
0: mit, ich mit und Gris. Genau, genau. Gris ist auch dabei. Ja. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, und das ist halt so ein Sprungbrett, nenne ich das mal, ähm, für die Jugend, ähm, um dann... In den größeren Sport vielleicht auch mal Fuß zu fassen bei den Senioren und jetzt bin ich halt raus bei den Jüngeren, jetzt muss ich bei den Senioren mitreiten. Bis wann
0: sind die Jüngeren unterwegs?
1: Ja, bis U25, ja. also bis und jetzt, dieses Jahr werde ich 26, deswegen ja. bin ich raus. Und jetzt durfte ich dieses Jahr schon mal meinen ersten Weltcup reiten. Den was
0: reiten? Weltcup. Weltcup? Ja. Okay. Ähm,
1: und nächste Woche fahre ich zum Beispiel auch nach Schweden und darf dann wieder Weltcup reiten oder ein Weltcup-Turnier. Ja, ja. ähm, und das sind schon so Träume, wo ich ja. früher nie gedacht hätte, dass ich die mal erreichen werde Klar. und dass das jetzt gerade so... Ja. ja, und dann Ziele sind auf jeden Fall dieses Jahr nochmal vielleicht Nationpreis mitzureiten, nochmal für Deutschland an den Start zu gehen.
0: Ja. Also so ein Weltcup, stelle ich mir vor, jetzt in Schweden, ihr fahrt mit wie viel Pferden dahin? Drei. Mit Drei oder Pferden okay. Richtung Schweden und du trittst da als deutsche Reiterin an gegen sämtliche andere Reiterinnen aus anderen Nationen. Ja. Das ist natürlich ein Traum, oder?
1: Ja, doch, das schockt.
0: Das, das glaube ich. Wie gehst du mit Druck um? Denk mal, dein Pferd wird dann nicht so viel drüber nachdenken vorab wie du. Aber wie gehst du mit so einer Situation um, wenn du weißt, so, du sitzt jetzt auf Greece zum Beispiel und du weißt, okay, in einer Minute geht's los. Wie beruhigst du dich? Wie beruhigst du das Pferd? Was machst du da?
1: Ähm, ja, ich habe vor allem auf den größeren Turnieren immer meinen Papa dabei. Der ist mein Trainer. Ja. Und das hilft mir, erst schon mal mit ihm den Parcours abzugehen. Dann wissen wir schon mal genau, wo es längs geht. Und kurz bevor wir dann reingehen in den Parcours, besprechen wir nochmal alles. Ist alles klar. Und dann denkt man eigentlich nur noch, man will da jetzt rein und gut abliefern. Also
0: ja. Viele Sportarten, so wie Darts oder Golf, die entscheiden sich im Kopf. Die haben alle ähnliches Talent. Wie ist es mit dem Reiten? Kann es auch durch, wenn du im Parcours unterwegs bist, ist das eine Kopfsache, eine reine Kopfsache nachher, dass du einfach performst oder ihr performt? Oder kannst du da auch wirklich andere Fehler machen, wenn du auf Grease unterwegs bist?
1: Ja, ich würde sagen, du musst schon deine Gedanken alle zusammen haben, weil du ja, also umso höher das Wert, umso mehr kommt es auch auf jede Sekunde an, wie du jetzt reagierst, was du machst.
0: Und? Was machst du denn? Also, ich, ich verstehe, ne? Ich denke mal, das Pferd macht doch die Arbeit. Du sitzt da ja nur.
1: Erstmal zeigt man dem Pferd ja, wo es längs geht. Wie? Machst du das? Das weiß er ja nicht, wo Sprung 1 ist, wo, wo Sprung 5 ist. Okay, also das machst du wie? Ja, lenken, ich, ich, lenken hört sich so blöd ich, ich, an. Man ich, ich, zieht ich, nicht einfach nur an einem Zügel, sondern ja, man gibt Hilfen mit den Schenkeln, mit dem Körper, mit den Händen halt auch. Man hat die Zügel in der Hand. Mhm. Manchmal reiten auch manche mit Stimme und sagen entweder ho oder... Mhm. bisschen schneller, dann ja die Beine.
0: Also ihr kontrolliert Richtung, Geschwindigkeit auch letztendlich? Genau. Also ihr, du musst abschätzen, okay, wie schnell äh, muss Grease jetzt sein, damit er da rüberkommt?
1: Ja, genau, man muss einen gewissen Grundgalopp haben
0: mhm.
1: und dann geht man ja den Parcours ab, guckt nicht nur, wo Sprung 1, Sprung 2, Sprung 3 ist, sondern man läuft auch die Distanzen ab, wie, wie weit die Sprünge auseinander stehen und dann gucken wir zum Beispiel, ob es zwei Galoppsprünge, drei Galoppsprünge, vier Galoppsprünge und dann Versucht man halt die Galoppsprünge einzuhalten. Dann sagt man, man landet und dann, ich zähle dann zum Beispiel bis vier, wenn vier Galoppsprünge und dann merkt man halt, muss man ein bisschen warten, muss man ein bisschen schneller reiten, um dann wieder den passenden Absprung zum nächsten Sprung zu schaffen.
0: Also, also es, ist schon anspruchsvoll.
1: Ja, ich würde schon sagen, das, das <lacht> muss man üben. Das kann man jetzt nicht von jetzt auf.
0: Wie oft sein. übst du? Ja. Gutes Stichwort. Wie oft ist, ist Training?
1: Ja, reiten tue ich eigentlich sechsmal die Woche meistens. Aber Springen, so, so eine Grease zum Beispiel, die springt jetzt nicht jede Woche dauerhaft, das ist auch dann nicht gut für die Gelenke und ja. so, sondern die springt vielleicht einmal die Woche ein paar Gymnastiksprünge, wenn es so, mal drauf okay. ankommt, Aha. springen wir auch mal Parcours. Aber die springt hauptsächlich nur noch auf den Turnieren. Ja. Die Jüngeren, die müssen dann halt mehr ja. trainieren. bis die.
0: Wie alt ist Grease? Zehn. Zehn. Ist das alt für ein Pferd?
1: Eigentlich das perfekte Alter.
0: Ist, bist du auch in einem perfekten Reitalter? Ich frage Lass deshalb, ich sagen. weil es heißt immer ne, Nachwuchs, Hoffnung, Rising Star. Und dann dachte ich, ne ja dann ist die ja 15. Nee, du bist 25. ne Haben wir jetzt auch gerade schon gehört. Das ist für mich eigentlich kein äh, kein kein Nachwuchs mehr, wenn mhm. ich äh, an, an andere Sportler denke. Die sind, die sind mit 25 auf ihrem Peak und dann geht's danach bergab. Ja. Fast schon. Äh, ist es im Reitsport anders?
1: Doch. Man muss schon auf seinen Körper achten und gucken, dass er fit bleibt. Und man nicht, ich sag mal blöd gesagt, da oben wie so ein nasser Sack hängt, sondern sein Körper unter Kontrolle hat. Und ja. solange man das schafft, äh, kann man auch noch mit 30, 40, 50 auf dem sitzen. Ja,
0: ich meine, äh, die Bärbaums, Ludger Bärbaum und Co., die waren ja auch nicht mehr blutjung, als sie Olympia geholt haben.
1: Nee, es gibt viele Beispiele. Also ja, genau. Auch Rolf Göran Bengson zum Beispiel. Und da sieht das noch lange nicht so aus, als wenn der bald in Rente gehen muss, sondern ja. der reitet da immer noch super durch den Parcours. Ja. Ähm, doch, das gibt schon viele, die auch älter sind.
0: Und was glaubst du, Grease mit 10 jetzt, wie lange macht Grease noch auf diesem Niveau auch?
1: Ich hoffe lange. Ja. Bei ihr ist der Vorteil, sie ist ja eine Stute, sie kann irgendwann zur Not auch mal einen Fohlen kriegen. Das ist ja also. Was, was meinst du damit? Also. Da, es geht weiter, <lacht> sag ich mal. Ähm, die hat dann auch noch nachher sozusagen eine Aufgabe. Das ist ja, halt ja. bei den männlichen, vor allem bei den Wallachen, die. Äh, da guckt man schon, dass sie fit bleiben und lange im Sport durchhalten. Ähm, ja, weil sie danach, dann sind sie halt Rentner, blöd gesagt. Oder bringen dann noch vielleicht manchmal, haben die Glück und wenn sie länger gesund sind, dann halt, bringen sie auch nochmal Jüngeren wieder das Spring bei. Aber bei Grease hofft man schon, dass sie lange im Sport durchhält ja. und dann sich aber auch weiter
0: vererbt. Ist ja bestimmt auch eine Tortur für so ein Pferd. Jetzt ist sie jetzt ist sie hier mhm. in Neumützer eine Woche. Mhm. Jetzt geht's nächste Woche dann nach Schweden. Wie sieht der Transport aus nach Schweden? Hinten im Hänger und los?
1: Ja, wir haben das ein Flugzeug LKW. Schwierig. Ja, das fliegen können sie aber auch tatsächlich.
0: Das musst du bitte erklären. Wie, also bei Hunden gibt es das ja auch, ist wenn ich auch grenzwertig, aber ein Pferd?
1: Ein Pferd? Ich bin tatsächlich mit meinen Pferden noch nie geflogen.
0: Aber das gibt es. es also ich gibt meine auch die Olympia-Pferde werden ja eingeflogen.
1: Genau. Dann die steigen eigentlich ein, als wenn sie in Anhänger einsteigen. Und dann haben sie da ihr Futter und ihr Trinken okay, okay. und dann ähm, merken die das gar nicht. Also das ist nicht so wie bei uns, dass wir da eng, ja. engen Sitzplatz haben, sondern die haben da ihren normalen Platz, wie auch auf dem Anhänger und äh, ihr Futter und ihr Trinken und dann...
0: Ja, also dann geht es mit mit, mit Grease und Co. jetzt nach Schweden im Anhänger. Aber das ist ja schon auch eine Tortur für so ein Pferd. Wie Wann hat das Pferd seine Ruhezeiten so? Wer kümmert sich um die Pferde, wenn sie nicht genutzt werden, um mal auf langsam auf Team Teike aufzukommen? Was passiert, wenn du gerade nicht auf Turnier bist?
1: Genau, zum Beispiel so eine Grease, die dreht sich zu Hause in der Box, bis sie endlich mit auf den LKW darf, wenn sie den hört. Also das ist nicht so, dass die gequält werden mit, kommen zu müssen, sondern eher so. Oh ja, es geht wieder los. Mhm. Und die sind dann auch gewohnt auf dem Turnier. Wenn sie in der Box sind, dann legen sie sich auch hin und schlafen. Und also da haben sie dann schon ihre Ruhephasen. Mhm. Ähm, und die jüngeren Pferde, die werden halt daran geführt und die, äh, den nimmt man dann aber auch die Aufregung. Also ja. es wird dann auch immer besser von Turnier zu Turnier. Ja, zu Turnier. Mhm. ja und genau, äh, wenn ich dann mal nicht zum Turnier bin. Dann gehen sie zu Hause auch auf Weide, so dass sie da auch mal ein entspanntes Leben haben. Ja. Und wenn ich zum Turnier bin und dann mal ein paar Pferde nicht mit habe, dann habe ich zum Beispiel zu Hause Michelle, die sich dann um meine Pferde kümmert. Und hier auf Turnier habe ich Lena, die kümmert sich dann mit mir zusammen um die Pferde. Also ja. Ja, es wird sich gut um die gesorgt.
0: Ja, ich bekam heute ein, ein, ein Follow bei Insta von Team Teike. Ja. Und Team Teike gibt es seit letzten Februar, seit einem guten Jahr. Was hat das genau auf sich? Ist das so deine Vermarktungsagentur äh, oder ähm, ist das einfach dein Team, das sich dort präsentiert, um dich letztendlich äh, bekannter zu machen?
1: Ähm, ja, wir sind nicht darauf aus, uns bekannter zu machen, sondern die stehen einfach hinter mir und helfen mir. Ähm, genau, die kümmern sich auch teilweise um die Medien, aber ja. hauptsächlich halt um die Turniere, Pferde, alles, was da so hintersteckt, LKW,
0: ja. Ja, da gehört halt einige, ne? da gehört ja.
1: einiges
0: zu. Da ja. gehört einiges zu. Ist ja nicht so, du fährst hierher und los geht's, sondern nee. du, brauchst ein, du brauchst ein Team im Background. Ja. Und offensichtlich sind die sehr überzeugt von dir und deinen Qualitäten. Hoffe ich. Wo soll die Reise denn noch hingehen? Du bist jetzt, wie gesagt, 25, hast gerade, denke ich, so dein, ähm, deine, deine größten Erfolge gefeiert. Mhm. Äh, der Druck wird natürlich auch etwas größer, die Erwartungshaltung wird größer, weil du medial bekannter wirst. Äh, wo, wo wird man dich noch sehen? Was meinst du?
1: Ein ganz großes Ziel dieses Jahr wäre, nochmal in Aachen zu reiten. Und diesmal dann... Darfst ja. du nicht
0: als... Titelverteidigerin bist du dann nicht automatisch?
1: Ja, die U25-Tour darf ich ja nicht mehr reiten. Stimmt,
0: aber dann bist du nicht automatisch qualifiziert für, nee. für, die, für die Erwachsenen.
1: Nee. Das wäre. Das wäre <lacht> wär noch so ein ja. großes Ziel, da mal bei den Erwachsenen mhm. mal mitreiten zu dürfen. Und dann muss man sehen, was das Jahr so bringt. Also die Pferde müssen auf jeden Fall gesund bleiben. Und das ist immer das Wichtigste. Ohne die, ich, ja, kann ich zu Hause bleiben.
0: Ja, ist so, ne? Ja. Also sollte. Grease, toi toi toi, dass dem nicht so ist. Was passieren, dass wir für, für Team Teike jetzt schon mal ein kleiner Weltuntergang?
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja jetzt noch ein paar Pferde, so wie Gazera, die jetzt so nachkommen.
0: Aber die kommen ja auch erst nach. ne? Also die, die...
1: Ja, Gazera, die hat jetzt schon echt gut Fuß gefasst, okay. auch in den mhm. höheren Prüfungen. Ähm, aber es ist schon so, wenn ja. Grease jetzt erstmal ausfallen würde, das wäre schon erstmal schade, ja.
0: ja. Mhm. Aber davon gehen wir nicht aus. Grease wird gesund bleiben, du wirst gesund bleiben, aber das ist natürlich immer zu berücksichtigen, es geht nicht nur um deine Gesundheit, nee. sondern auch um die der Tiere. Ja. Also es müssen beide äh, gesund sein.
1: Ja, ja, die also die werden auf jeden Fall gepflegt wie so ein Profisportler auch. Ja. Ähm, Massage hier, ja. Eisboots da, also das ist alles.
0: Also den Tieren geht es grundsätzlich gut, meinst du?
1: Ich hoffe, also wir geben alles, dass das so ist, ja. Ja,
0: das ist dann natürlich nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Reitsport, Pferde, Tierhaltung, Quälerei oder nicht und so weiter. Darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Ich möchte abschließend einmal ein paar Tipps von dir noch bekommen für angehende Reiterinnen und Reiter. Was würdest du denen mit auf den Weg geben, wie man ebenfalls erfolgreich sein kann im Reitsport?
1: Ja, auf jeden Fall dranbleiben. Also ich habe schon viele Tage gedacht, oh ne, also aus mir wird gar nichts, weil dann geht das irgendwie, man trainiert mit dem Pferd und das will nicht so, wie es soll und Nächsten Tag wieder aufsteigen und wieder probieren und einfach dranbleiben und ja, immer weitermachen.
0: Gut, weiter, immer weiter, hat schon Olli Kahn gesagt und jetzt auch Taike Carstensen. Letzte Frage im Podcast bei mir, liebe Teike. denn ich wollte schon immer mal, ich weiß, wir trinken noch keinen Tee, aber hier ist die Hitplatte noch nicht, äh, startklar. Ich wollte schon immer mal mit dir gesprochen haben, eine Tasse Tee getrunken haben. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
1: Im Reitsport auf jeden Fall mal mit Henrik von Eckermann. Oder so ein Steve Gadda. Also es gibt viele größere Vorbilder so ja. im Reitsport, mit denen ich gerne mal mich austauschen würde. Was macht ihr so? Wie macht ihr ja. das mit den Pferden?
0: Und ja. wann hast du die Möglichkeit, diese äh, Herren zu sehen? Auf, welcher, auf, welch, auf welchem Turnier möglicherweise?
1: Vielleicht nächste Woche in Schweden. Ja. Ähm, ich habe sie auch schon öfters mal, also ich bin jetzt auch schon öfters mal mit denen zusammen geritten so ja. die letzten Turniere. Ähm, doch, das ist schon cool. Dann kann man schon beim Abreiten zugucken, wie die das machen. Und
0: was kannst du denn lernen von so welchen? Also was heißt beim Abreiten zugucken, das sagt mir gar nichts.
1: Ja, wie beim Fußball auch die Taktiken abgucken. Also ja. wie man das Pferd reitet, was die besonders machen, damit das Pferd noch lockerer ist, noch besser springt, noch ja. besser läuft. Da gibt es viele kleine ja. Sachen, die man sich abgucken kann.
0: Dann sage ich ganz vielen Dank. Ich bin mir sicher, deine ganze Family ist wahrscheinlich sehr, sehr stolz auf dich. Klar, Oma und Opa sind ja auch öfter mal noch mit dabei.
1: Ja, das hilft mir auch sehr, dass die alle mit dabei sind und mein Papa, auch mein Trainer, immer ja. noch geblieben ist, auch, ja. auch wenn ich jetzt in Hörup bin. Und mein Bruder und meine Schwester sind auch hier. Mein Bruder reitet ja. auch hier, das ist cool als ganze Familie, ja.
0: Glaube ich, du hast Rückhalt, du hast einen Rückzugsort, auch mit Menschen, mit denen du über das Thema sprechen kannst, die auch eine Ahnung haben. Bringt ja nichts, wenn wir beiden sprechen, ich kann dir nicht helfen, <lacht> äh, aber die sicherlich auch mit ein bisschen von dir wissen. Ja,
1: ja, ja, genau, mein Freund der hat zum Glück auch Verständnis, der hat auch Pferde, also <lacht> das ist alles,
0: <lacht> passt alles. Ja, sonst wäre es wahrscheinlich auch schwierig, gerade was das Verständnis angeht. Und ist ja doch ein ziemlich zeitintensives ja, auf jeden äh, Fall. Unterfangen. Okay, gut. Und was gibt Schöneres, als Oma und Opa stolz zu machen? Ne? Ja. <lacht> drück dir die Daumen, dass das alles klappt. Und ich bin gespannt, wann wir Team Teike und Teike Carstensen noch äh, sehen und hören werden. Und er äh, drückt dir alles, äh, was ich drücken kann. Ja. Vielen Dank, Teike. Schön, dass du hier warst. Und jetzt äh, viel Erfolg für heute Abend 22.30 Uhr. Danke Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Das war Toris Tea Time hier äh, im Wohnmobil. Dazu in den nächsten Ausgaben noch viel mehr. Vielen Dank.